0: Escritor, traductor y docente argentino, oriundo de la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Nuestro AMBA para los argentinos. Es autor de La Luz y el Abismo, novela filosófica de lo que después vamos a hablar. a La Sazón es su primer libro publicado. A partir de los 23 comenzó a interesarse por distintas disciplinas, principalmente la filosofía. Comparte contenido literario, filosófico y cultural en su cuenta de Instagram. Durante los próximos 60 minutos vamos a conocer vida, obra y pensamiento de este joven escritor Facundo Suárez, a quien doy la bienvenida. ¿Cómo estás Facundo? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por concederme este espacio, por la presentación. Eh, y bueno, un gusto poder tener la posibilidad de charlar con vos por este espacio también.
0: Bueno, por mi parte también, muy motivado por conocerte y para que nos cuentes y te saquemos la mayor cantidad de jugo posible eh, con tus cosas, eh, tu modo de, de ver la vida, de, ver la, de, de filosofar, ya que es un tema del, del cual vamos a hablar seguramente. Así que si estás listo, arrancamos. Bien. Bueno, vos sabés que primero eh, yo hago una, una pregunta informal a, a, a los entrevistados y que tiene que ver con cosas que si bien rozan la literatura, a lo mejor no necesariamente es de, de literatura, pero en este caso sí. Porque te voy a preguntar por la influencia de tu madre en que aprendieras uh -huh. a leer a los tres años.
1: <risa> bueno, esto me, me causa un poco de gracia porque hay un video que repetimos muchas veces en mi casa, lo, lo vimos varias veces, en el que yo tenía tres años apenas, y estaba jugando con la computadora, y mi mamá quería que yo leyera el diario. Había un título, que recuerdo el título encima, decía Martínez el más veloz, supongo que de carreras de autos o algo así. Eh, y mi mamá quería que yo leyera eso, y yo, jugando con la computadora, le decía, no quiero leer, no quiero leer. Y en un momento le empecé a decir, eh, te voy a cantar la canción de Dragon Ball. Como Goku hacía el Kamehameha, yo le empecé a decir... Jame, jame, jame de joder. Como decir, yo no quiero leer, ¿no? Y después resultó ser que eh, una de, de las cosas que mejor me hicieron en la vida fue que mi madre me, me forzara a leer de tan chico, ¿no? Que quisiera que yo leyera, yo le decía que no, bueno, al final lo mismo con estudiar inglés, ¿no? Bueno, pasó algo similar. Sí, bueno, y eras un lector precoz, ¿pero qué leías? Mm -hmm. Suponete que hablemos de a
0: los cinco, seis años, ¿qué cosas leías?
1: En ese momento eh, leía libros de cuentos. Me acuerdo que había algunas cosas que me interesaban eh, particularmente, por ejemplo, la astronomía y la cultura egipcia. Por supuesto que leía libros adaptados a chicos de esa edad, ¿no? Uh -huh. Pero era algo que me interesaba, me acuerdo, y, y leí algo de eso. Después, eh, a una edad un poco mayor, empecé a leer Harry Potter. Eh, uh -huh. Toda la literatura que me influyó como escritor vino después, en la adultez. Pero a esa edad, y después más o menos a los 6, 7 años, eh, ya leía Harry Potter y empecé a leer todos los libros de esa saga.
0: Claro, es una edad, es una edad compleja, porque vos empezás a leer eh, eh, libros con historias y lenguajes más complejos a una edad en que los pibes todavía están en otra cosa. O sea, a los siete años estar leyendo Harry Potter realmente es un avance, digamos, extraordinario eh, o, 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 o poco común o fuera de lo común, digamos.
1: Me imagino que sí. Sí, porque me acuerdo que yo lo leía, al mismo tiempo lo leía el ahijado de mi mamá que era bastante mayor, que yo no me acuerdo exactamente, pero como si él tuviera 14 años y yo tenía 7, una cosa así. Y me acuerdo que encima los chicos más grandes de la escuela pasaban y pensarían, bueno, este es un raro, no sé. Porque no es que me hacían bullying ni nada, pero me hacían chistes de que yo estaba ahí leyendo y qué hacía leyendo tan chico, ¿no? Uh
0: -huh.
1: así ¿Y qué que... encontrabas
0: en Harry Potter, por ejemplo?
1: Y muchas cosas, es un universo entero, digamos, ¿no? Eh, ahora se me dio de grande por volver a ver todas las películas hace un par de años, la verdad que es muy interesante, hay de todo, ¿no? El desarrollo de los personajes, eh, me interesaba también las características que tenía cada una de las casas, ¿no? Que supuestamente los de Slytherin son más bien astutos, los de Hufflepuff son más abnegados, los de Gryffindor más valientes y así, ¿no? Y, uh -huh. y también tiene algo de filosofía, me parece, ¿no?
0: Sí, es un tema que después le vamos a ocupar un rato, el tema de la filosofía, así que no, no spoilemos nada de eso.
1: Eh, así que bueno, a los
0: 7, 8 años empieza la, la literatura, bueno, en realidad las historias y los lenguajes más complejos. Sí. ¿Y cu cuándo y cómo se
1: te da por el estudio de los
0: idiomas y de la traducción?
1: Eh, bueno, dos cosas distintas. Empecé a estudiar inglés también por mi madre, porque me mandó desde muy chico. Y eh, algo curioso, me empezó a gustar estudiar inglés recién a los 15, 16 años, más o menos Porque empecé a escuchar mucha música en inglés eh, El punto de quiebre, diría yo, fue cuando tenía 16 años que empecé a escuchar Pink Floyd Que fue mi banda preferida de ahí en adelante y que me influyó incluso en el pensamiento Y bueno, quería leer, eh, escuchar las canciones y al mismo tiempo aprenderme la letra, ir leyéndola Y entonces empecé a eh, ponerle más pilas al estudio del inglés de todos modos, ya en ese momento llevaba unos 8 o 9 años de, de ir a clases de inglés en las que prestaba atención y demás, ¿no? Eh, porque fui al principio cuando era muy chico, pero bueno, era mucho de juego. Eh, pero cal podríamos calcular que desde que empecé a estudiar inglés hasta ahora habrán pasado unos 18 o 19 años. Eh, sí, no, unos 20 años o, o un poquito más, sí. Bien. Así que, y el estudio de, de traducción... Eh, viene por otra cuestión Porque yo cuando tenía 18 Me estaba preparando para rendir el examen El CAE Que es el examen de inglés avanzado Que viene después del First Certificate eh, Y bueno, ya me, tenía un nivel avanzado de inglés Y tenía varias opciones dentro de lo que yo quería estudiar eh, Después si querés hablamos un poco más de eso Porque es un camino que yo digo que fui estrechando de a poco no Que tenía muchas posibilidades No sabía bien qué hacer pero sabía que iba por el lado de lengua, humanidades, idiomas, que iba por, por esa rama, lo que en la escuela se clasifica como lengua y sociales. ¿Y esto lo veías Entonces, en la
0: secundaria, eh, Facundo?
1: Eh, ¿Qué cosa, perdón? Lo, ¿El tema esto, de los idiomas?
0: Eh, esto que vos decís, claro, esto de ver a los idiomas como parte de un sí. todo, que era parte sí. del lenguaje, parte de la, de, de la lengua, ¿esto ya lo veías en la secundaria o te pasó cuan, eh, cuando, hiciste la, cuando terminaste
1: con la carrera de idiomas? Eh, no, no, esta idea yo la tenía ya a los 17 años, más o Ajá. menos, eh, porque tenía que elegir qué iba a hacer después, yo sabía que algo quería estudiar, pero no estaba bien seguro de qué, y sí, la verdad, casi sin darme cuenta, eh, iba por ese lado ya, porque las materias que más me interesaban eran psicología, filosofía, eh, inglés, me literatura no tanto, pero porque en ese momento, quizás por el tipo de obras que me daban en la escuela, o porque yo no estaba lo suficientemente maduro, pero más adelante con la carrera de traducción sí me iba a empezar a interesar de nuevo por la literatura. Ajá. Y es tu medio de vida, digamos, ¿trabajás de traductor? Eh, he hecho algunas traducciones, pero actualmente Ajá. estoy trabajando más de profesor de inglés, estoy dando clases de inglés virtuales.
0: Perfecto. ¿Lo haces para alguna de estas, de estas eh, eh, marcas internacionales o es por cuenta propia o, o una empresa eh, argentina?
1: Eh, di clases en varios institutos de inglés Ajá. y ahora estoy dando eh, varias clases en un solo instituto con el que me quedé y aparte tengo algunos alumnos particulares, pero bien. me gusta quedar abierto a, a las posibilidades porque yo eh, soy una persona que, que pienso que cuando uno hace lo que le gusta, se suele pensar que si uno hace lo que le gusta que ya está, no ya no tiene que hacer más nada y todo va a estar bien y yo creo que incluso lo que a uno le gusta puede volverse tedioso, si uno lo hace muchas horas por día, todos los días. Uh -huh. Entonces hay que ir haciendo otras cosas también. Pero uh -huh. todo dentro de esa rama creo que me podría manejar bien, dando clases, traduciendo, escribiendo, ¿no? Uh -huh. Y a propósito de esto, ¿cómo dividís el, hoy el tiempo para tu trabajo y el tiempo para escribir? Eh, bien, en cuanto al tiempo para escribir, la verdad soy bastante caótico. Intenté ser metódico y me costó... Eh, no sé si podré, tengo que, que ver cómo me puedo organizar con eso ¿no? eh, En cuanto a las clases no tengo opción Porque tengo un horario en el que me tengo que conectar Y, y es en ese horario y ya está ¿no? eh, Pero en cuanto a la escritura depende A veces tengo semanas en las que a la noche, todas las noches Después de cenar me pongo a escribir Y quizás después pasan dos o tres días que no escribo nada Y el sábado me levanto y estoy tres horas escribiendo Así que no soy muy organizado con eso pero tampoco me gusta la idea de sentarme todos los días a escribir eh, porque sí, ¿no? Depende más bien de las cosas que se me vayan ocurriendo, y bueno, eso depende a su vez en gran medida de las lecturas. ajá Y eso y no, tiene que ver también con la
0: inspiración, eh, digamos, a mí me pasa que yo escribo mmm, más cuando estoy inspirado, o mejor cuando estoy inspirado, que cuando lo sí. tengo que hacer por razones de, de ganar tiempo, de av avanzar o adelantar algún... algún Algún texto, digamos, pero me gusta más escribir cuando estoy inspirado. ¿Te pasa más o menos eso?
1: Claro, tenés razón, sí, sí, por supuesto. Lo que me pasa también es que muchas veces estoy inspirado, se me ocurren las ideas en contextos muy al azar, ¿no? Como decir, sí. son las 3 de la mañana, me estoy por ir a dormir y se me ocurre una idea, y bueno, anoto algo y después lo desarrollo. O salgo a caminar, o estoy en el colectivo, se me ocurren en momentos inoportunos a veces. Ah, ¿Y qué bueno, cosas cuando te sucede inspiran? eso lo anoto... Eh, no sé, ver, no estoy seguro, pero sé en gran, que en gran medida es la lectura lo que me ayudó a, a tener ideas para escribir Y a veces pienso que me cuesta ser original Por un lado leer ayuda a tener más ideas para escribir Pero hace más difícil que uno tenga ideas propias O quizás uno piensa que uno tuvo una gran idea y resulta que la tuvo otro escritor antes, ¿no? Entonces mm. es, es una doble vara lo, lo que me pasa con eso
0: Ajá. Eh, de, de, to de todas las cosas que has leído Que, que aparentemente son muchas ¿Qué formato uh -huh. literario es el que más te gusta? ¿O te entretiene? ¿O te apasiona?
1: Y descubrí también Que lo que más me gusta son las novelas filosóficas Las novelas que tienen cierto contenido filosófico uh -huh. eh, Tengo de hecho tres autores Que yo diría que son mis preferidos Ajá. Que son Dostoyevsky, Albert Camus Y Yuki Mishima que Yuko Mishima uh -huh. es el de los que más recientemente leí ¿no? sí. eh, y a su vez ahora me interesa Carson McCullers me gustaría empezar a leerla eh, son todos autores que comparten esas características narrativa pero que se centran en gran medida en los pensamientos, en la política en los sentimientos de los personajes me interesa más eso que los hechos
0: bien, eh, debe haber libros que te han marcado y, y que han influenciado, por lo que dijiste, como de alguna forma tu obra, digamos, tu obra literaria. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son esos libros y esos autores?
1: Hay muchos. Eh, yo diría que el que más me influyó no es una obra literaria, sino filosófica. Es El ser y la nada de Jean-Paul Sartre. Ajá. Eh, en cuanto a obras literarias, hay dos etapas en las que tuve mucha influencia de varios escritores. Cuando tenía 19 o 20 años, empecé a leer algunos libros para literatura inglesa en la universidad. Y los autores que más me influyeron fueron los de las distopías. Me gustó Ajá. mucho Orwell, eh, Aldous claro. Huxley, Ray Bradbury, Ajá. y que todos escribieron obras más o menos similares, y que todas me parecieron brillantes a su modo, y, y me interesaron mucho. Y más adelante, recién a los 20, 24 años más o menos, después de haber leído El ser y la nada, Creo que la obra que más me influyó en cuanto a obras literarias es Los demonios, de Dostoyevsky. Que Recuerdo que se me había hecho un poco aburrida al comienzo, pero el final es algo que se me quedó grabado. Que no quiero, bueno, si bien es una obra que quizás ya es muy conocida, para los que no la leyeron, no sé si, eh, si debería revelar esa parte, ¿no? Pero hay, hay un pasaje que, que me marcó mucho, se, del personaje Kirillov. Uh
0: -huh.
1: Decílo por favor, porque... Lo, eh, eh, sí, es, es, bien. Bien, perfecto. Entonces, eh, Kirillov es un personaje que se presenta como un nihilista, ¿no? Como si no le importara nada, que uh -huh. para él nada tiene valor, le da igual vivir que morir. Entran a la casa y se comen toda la comida y él le da lo mismo. Y resulta que en un momento él dice que quiere, eh, que quiere morir y dice que se va a suicidar para ayudar a la causa de sus compañeros revolucionarios, ¿no? Y demás. Que en realidad dice, puesto que todo me da lo mismo, si esto los ayuda a ustedes lo voy a hacer, ¿no? Y acá viene lo importante, que uno de esos chicos de, de, de ese grupo, va, ah, de hombres ya, le pregunta, eh, lo que no entiendo es por qué usted dice que es Dios, dice, ¿no? Y él dice, si Dios no existe, yo soy Dios. Y ahí está esta cita, que es la que más me marcó, que dice, porque eh, si Dios existe, toda la voluntad le pertenece, y frente a su deseo no soy nada, dice. Pero si no existe, me pertenece toda la voluntad, y debo proclamar mi propio designio. Y ahí eso en gran medida lo toma Albert Camus en El mito de Sísifo. Así que yo creo que mi pensamiento, mi, eh, los fragmentos que más me marcaron y demás, van en esos tres libros. En El ser y la nada, de Sartre, en Los demonios de Dostoyevsky, y después en El mito de Sísifo, de Albert Camus, que fue el escritor que, que más me influyó. Bien, pero bueno, vos no hiciste una
0: preparación académica de filosofía, solamente sos como un autodidacta.
1: Claro, sí, en gran medida sí. Sí, sí, vino por cosas de la vida, porque en un momento, eh, por una casualidad, no sé si pre preferís que lo cuente acá. Estaba Sí, viendo vamos, vamos, de filosofía. vamos, 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 vamos. Vamos, sí. porque... vamos. Eh, estaba trabajando en, en un estudio jurídico en el momento, en ese momento, y. Eh, no es que no me gustara el trabajo al principio, pero me pasó eso, de que con el tiempo se me empezó a hacer un poco tedioso. Llegaba a mi casa cansado y me preguntaba qué estoy haciendo con mi vida, que voy a la oficina, vuelvo, y cuando vuelvo ya no, no puedo pensar en nada, no puedo leer. Y empecé a, a escuchar eh, programas de filosofía. El primero que escuché fue uno de Darío Stanschreiber, sí, que me un había ídolo. llamado la atención. Es un sí, ídolo para sí, mí, Estamos, hablamos de latina recontra clara, me encanta. Sí. Lo fui a ver una vez al teatro y todo Fue él el que me introdujo, el, el primero digamos Que me introdujo sí. a la filosofía De hecho leí un libro que me regaló mi novia Que se llama Filosofía en once frases Un libro de él Ajá. Que fue el primero como una introducción no sí. y, Pero después el que más me marcó Fue Filosofía aquí y ahora De José Pablo, José Pablo
0: Feynman Un capo también sí
1: Y da la casualidad de que uno de los primeros programas Que escuché, porque los empecé a escuchar así al azar Fue el de Jean Paul Sartre claro. y Escuché eso y me quedé atónito dije <risa> esto sí. tengo que hacer un cambio radical en mi vida ese día salí de la oficina y me compré el ser y la nada y un compendio de kierkegaard me compré en un puesto de diarios me mandé de cabeza a leer esos dos libros filosóficos sin tener ninguna formación filosófica no creo uh -huh. que sin embargo me, me sirvió y que muchas cosas las pude comprender en gran medida porque Sartre es un gran escritor me parece a mí ¿no? sí sí y, y um me gustaría
0: que me cuentes cómo fuiste ideando esa aplicación de una filosofía prestada por filósofos, no generada por tu propia academia o por tu propio aprendizaje, para meterlo en tu estilo literario.
1: Eh, para introducirlo en mi estilo literario, bien. Eh, bueno, ahí hay, hay también hay varias cosas que fueron confluyendo. En parte, eh, yo me di cuenta en la universidad... O, es algo que lo fui descubriendo muy gradualmente, que me gustaba escribir. En la facultad me acuerdo que teníamos que escribir eh, cuentos cortos para la materia de lengua inglesa, que tuvimos de primero o cuarto año, siempre tuvimos lengua inglesa 1 2 y así. Eh, y teníamos que escribir cuentos o ensayos. Y una vez sola desaprobé uno de esos eh, ejercicios porque no había leído el libro que tenía que leer para poder escribir. Pero todos los demás me saqué la mejor nota. Y entonces dije, bueno, esto es algo que me gusta, que se me da bien, de hecho lo, lo hacía en inglés en ese momento, y dije, me gustaría empezar a escribir, y de a poco empecé a escribir cuentos, empecé a escribir cosas que me pasaban, y a plasmar parte de lo que leía en otras obras, que a mí lo que me interesa también no es solamente dejar las ideas eh, como en un mundo trascendente, o, o más allá de lo que sucede en la vida real, sino pensar en la vida cotidiana de las personas, y Dentro de todo esto, lo que más me llevó a poder plasmar estas ideas en una obra es darme cuenta de un problema filosófico que viene con la luz y el abismo. Que eh, No sé si querés que lo introduzcamos más tarde. Sí, sí, no, Eso no, no, es... no,
0: vayamos ahora que es la... estamos este, concentrándonos en el tema filosófico. Uh -huh.
1: Bien, el, el problema central es, eh, a partir de lo, de lo que dice Camus del absurdo en el mito de Sísifo, ¿no? es que, eh, quiero citar acá al Cameus Camus para introducir esto, ¿no? En el mito de Sísifo, la primera frase de, de ese ensayo filosófico de él eh, es, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio. El suicidio, dice. Uh -huh. Y dice que todos los demás vienen a continuación. ¿no? Primero lo que hay que resolver es si uno debe seguir viviendo o no. Entonces ahí lo que está planteando entre líneas es que lo importante es la pregunta por el sentido. ¿Tiene sentido vivir? Eso es lo primero que tenemos que responder. Entonces, yo... Me quedó dando vueltas en la cabeza esa pregunta por mucho tiempo. Eh, y cuando escribí esta obra, me di cuenta casi que, a medida que la iba escribiendo, de que yo estaba contando una historia autobiográfica eh, relacionada con esta búsqueda del sentido y que también tenía que ver con problemas económicos, con las condiciones materiales en las que yo vivía. Y no solo eso, sino que también no era un problema personal, sino que es un problema quizás hasta generacional o universal. Mm -hmm. Existencial. Claro, porque digo, el problema del sentido de la vida está relacionado estrictamente con las condiciones materiales. Digo, uno muchas veces puede llegar hasta querer suicidarse porque por no tener las posibilidades de realizarse, por no tener dinero para hacerlo. Entonces, es algo que, que me parece que están estrictamente relacionadas. Eh, uh -huh. De hecho, hay una frase también que, que escribí hace poco en un libro que seguramente voy a publicar después, que es que el pobre es siempre un postergado, ¿no? Que posterga hasta cosas que a otros les parecerían comunes. Que se quiere comprar unas zapatillas y dice, no, el mes que viene, no, cuando tenga plata. Y todo es así, todo lo vamos postergando. Y llega un punto en el que nos preguntamos, bueno, estamos postergando la vida, digamos, todo el tiempo. No solo comprarnos un par de zapatillas, sino que se vuelve más profundo cuando postergamos irnos de vacaciones, salir a dar un paseo y demás.
0: Muy interesante. Bueno, mira es un buen momento para hacer un punto... Hacemos la primera pausa para distendernos, escuchar un par de recomendaciones y enseguida volvemos, Facundo Muy bien Quiero invitarte a que me sigas en mis redes, Puedes hacerlo por Facebook, Instagram Youtube, etc Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos también podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado Facundo Suárez repasando su historia, su obra y su pensamiento. Y habíamos quedado en la aplicación de sus conocimientos autodidácticos de la filosofía en su obra. Y Te quería hacer un comentario que es un poco autorreferente y te voy a pedir disculpas por eso, pero que es muy pertinente a lo que contaste vos y tiene que ver con mi tercera novela. Pero yo de filosofía, de filosofía soy lector nada más Y, le, y lector no, no, no consustanciado O sea, leo algo que me interesa, me parece piola A lo mejor tomo una nota, me lo guardo Lo practico, lo pienso y, Pero no soy un frecuente eh, seguidor de, los, de las corrientes filosóficas Pero sí, por ejemplo, me gusta evidentemente Feynman Me gusta eh, Darío Stagreiber eh, Bueno, en eso coincidimos mucho Para mi tercera novela el personaje principal es profesor de filosofía en, lo, en la Universidad de Buenos Aires. Solo por una cosa. Porque yo quería empezar los capítulos con una reflexión filosófica sobre lo que íbamos a hablar. Eh, y me pareció. Y el libro después quedó, muy, quedó redondito. El libro se llama La Pisa del Tiempo. Hay una. Digamos. Es eh, la búsqueda de. De, de, de cierto conocimiento, pero bueno, no, no, no te voy a exponer el libro, tampoco es importante porque estamos hablando de vos, yo solamente quería contarte esto, de que la filosofía, me si, solo, solo eh, imaginé la filosofía como un espacio de reflexión antes de cada capítulo, en, en seis por lo menos de esos capítulos, seis empezaban con... Eh, opiniones filosóficas aplicadas al capítulo Pero venían de, de no sé, de filósofos distintos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y, y me, me, me gustó mucho hacerlo
1: Muy bien, por lo que me contás ah. parece que es algo que me va a interesar Así que después voy, voy, voy a averiguar para, para ver por dónde no, te puedo comprar el libro No,
0: no, después, después arreglamos, yo te lo mando, no tengo problemas este, <risas> Para que lo leas y me cuentes Pero justamente es un libro donde la filosofía forma parte del libro sin yo ser un fanático como sos vos de la filosofía Ni, ni, uh -huh. ni aplicarlo de forma práctica vos lo, vos, Fíjate que estabas hablando del mito de Sísifo, de Sísifo Y yo pensaba sí. en el mito de Sísifo Más que nada por ese, eso de llevar piedra hasta la cima Y no, no llegar a la cima y que se me vuelva a caer Y, y intentarlo una claro. y otra vez Eso es un poco, desde mi forma de ver El laburo del escritor,
1: el escritor Y en, en parte es... sí, no porque claro, siempre volver claro. a empezar
0: es todo el tiempo volviendo a empezar sí. y además remando en un, en un terreno barroso, cuesta arriba, y sí. que, es, eh, que es una especie de maldición, la maldición de los editoriales y del mercado editorial. <risa> Así que, bueno, mirá cómo, cómo terminamos redondeando lo que fue tu comentario sobre la filosofía. Pero bueno, seguimos sí. adelante, disculpame esta, esta, este comentario autorreferencial, pero me parecía pertinente que lo charláramos porque te, coincidimos en esto. Es muy interesante sí. eh, comenzar este, reflexionando, más allá de que no sea nuestro, eh, en mi caso no es mi metier, yo no soy filósofo, y, pero me, era ta, lo veía tanto el capítulo eh, sí. eh, que los capítulos eh, pensados en, en un sentido filosófico, para, para obligar al lector a que primero reflexione de lo que va a leer a continuación, este, de una forma, claro. pero además este, eh, lo hice pensando de manera que lo, lo pensaba, no, no Kant, lo pensaba el, eh, como él, o en sus palabras lo pensaba el, el protagonista. Claro, pues, bien, eh, me parece eh, una eh, gran idea,
1: Claro. Me va a interesar.
0: Eh, eh, el protagonista decía, en palabras de Kant... Y después lo hemos aplicado. Y, y entonces, ¿por qué sí. usaba eso? ¿Por qué era el, un, un soft landing a lo que iba a ser el capítulo? A claro. lo que, de lo que iba a hablar en ese capítulo.
1: Qué bien, qué bien, qué bueno que me comentes esto, la verdad, porque es algo que me interesa, justamente por lo que te decía antes, ¿no? Por el tipo de obra que es, me parece que es algo que va dentro de lo que más me gusta leer.
0: Bien, bien. Bueno, y entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de literatura. ¿Qué, qué, qué piensas del oficio literario? ¿Tenés el sueño del día de mañana de vivir de la
1: literatura? Eh, no lo sé, por supuesto, sí, en realidad sí, me gustaría ¿no? vivir de la literatura. Eh, lo que pienso es que probablemente no a cualquier precio, ¿no? Porque para mí lo más importante es que el escritor sea auténtico, que escriba lo que quiere escribir, pero no como un capricho, sino como un compromiso en gran medida. Que, con un compromiso con su pensamiento, con su época, eh, o con lo que el escritor quiera comprometerse. Eh, entonces es el ejercicio de la libertad sartreana, también siempre es como un círculo vicioso, volver siempre a lo mismo, que no es una libertad caprichosa, sino una libertad comprometida. Eh, el hecho de realizar nuestras posibilidades eh, de acuerdo con una responsabilidad, con, con uno mismo y con los demás, que no necesariamente tiene que ser Escribir una obra súper seria Quizás uno lo que se propone es divertir al otro Bueno, pero tiene que comprometerse en serio Con esa función de divertir al otro eh, Entonces, a lo que voy Es que me gustaría vivir de, de la escritura Pero si vienen y me dicen Yo te pago todo esto, pero vos no podés escribir lo que querés Tenés que escribir lo que yo te digo En ese caso no lo haría eh, Es por eso más que nada
0: uh -huh. Bueno Bueno Ahora sí llegó el momento de hablar de La Luz y el Abismo. Contanos de qué se trata, sin spoilearnos nada, pero bueno, tenés, tenés la chance de tirar, el, este, de tirar el anzuelo en este mar sí. de, 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 de lectores.
1: Bien, eh, La Luz y el Abismo, si bien no es una novela particularmente larga, de hecho tiene eh, aproximadamente 180 páginas, tengo el ejemplar acá a ver, Uh -huh. Sería, si no me equivoco, sí 183 páginas Bien, eh, si bien no es una novela particularmente larga decía Tiene muchas cosas eh, que se me fueron ocurriendo O pensamientos que vinieron a mi cabeza, algunos aspectos autobiográficos El problema central, como decía, es un problema filosófico Es esto de cómo la pregunta por el sentido de la vida Se relaciona con las posibilidades que uno tiene de realizarse eh, y en cuanto a la narrativa, la historia trata de dos personajes, que yo lo que quise hacer a, eh, en un principio y conscientemente, y a medida que escribía fui cobrando conciencia de esto, es plasmar estos problemas personales que a su vez, como decía, son generales, los puede tener por lo menos cualquier otra persona que tenga más o menos mi edad, creo que se va a ver reflejada en algunas de estas cosas, ¿no? Eh, entonces, eh, empiezan con un profesor de historia que está desencantado con su trabajo, algo similar a lo que me había pasado a mí en el estudio jurídico, y, eh, pero que además, en ese momento, por una ansiedad que tiene él por todo lo que le está sucediendo, una falta de comprensión de sí mismo, de no saber bien qué quiere, eh, también empieza a recurrir al alcohol. Y en el primer capítulo se ve que él, alcoholizado, da un discurso sobre la guerra de Malvinas en el auditorio de la escuela. Y cuando da ese discurso, eh, por supuesto se dan cuenta de que está ebrio, porque eh, empieza a vociferar, empieza a levantar la voz, a exaltarse, y lo tienen que sacar del, del auditorio. Y se termina difundiendo la noticia por todas partes del de profesor borracho, qué desastre, ¿no? Eh, y a él los pulsan de la escuela. Eso es lo que sucede eh, al principio del primer capítulo. Y ahí se desencadenan un montón de cosas que tienen que ver con una búsqueda personal de este personaje que se llama Wilfred que Wilfredo lo que va a buscar es qué es lo que él quiere hacer en la vida y a partir de ahí podríamos introducir el título no que es La luz y el abismo yo lo pensé por este lado por decir ambos personajes tanto Wilfredo como el personaje que va a venir después un camarero que se llama Jorge tienen una búsqueda existencial que tiene que ver con el arte en ambos casos ambos a su modo buscan el arte y el conocimiento que lo identifiqué con la luz no pero pensé eh, en esa búsqueda, sobre todo si se obsesionan demasiado con esa búsqueda Pueden llegar a caer en un precipicio figurativamente Por eso el abismo Y por eso también eh, la imagen que aparece en la tapa Que es como si fuera un ícaro con zapatillas ¿no? Un hombre de esta época al que le puede suceder lo mismo que a ícaro En la búsqueda de la luz que se le derritan las alas y caiga en el abismo ¿no? eh, Entonces es más o menos eso En el medio hay muchas otras cosas Hay un capítulo que quiero destacar particularmente que tiene que ver justamente con la época en la que iba a hacer trámites a los juzgados, que es un capítulo de unas 10 páginas que es más bien kafkiano. Ese capítulo en particular está más influenciado por obras como el proceso de Kafka, porque el personaje tiene un montón de peripecias para hacer trámites que en principio parecen sencillos, y en el medio se van desencadenando pensamientos y cuestiones sobre los problemas de la vida cotidiana y cómo pueden afectar eh, a nuestra psiquis o, o nos pueden afectar de una manera filosófica.
0: Muy, muy interesante, Facunda, la verdad. Me encanta, ya tengo, bueno, eh, en, el programa, en el próximo programa vamos a leer ese primer capítulo, así uh -huh. que te, vamos a, a ayudarte en la difusión, pero bueno, desde con, lo, con los, con los eh, datos que nos diste, con los condimentos que nos diste, yo creo que hay suficiente información como para hincarle el diente, digamos. Uh -huh. Hablemos un poquito bueno. de la, de, de, del proceso de, de publicación. Esto lo hiciste con Abra Palabra Editorial.
1: Sí. ¿Cómo los elegiste? ¿Por qué motivo? Eh, porque estuve averiguando con distintas editoriales, con ayuda de mi madre, que yo digo que es mi manager, no, que <ríe> me ayudó en todo este proceso, eh, y nos contactamos con esta editorial por una cuestión de que eh, habíamos visto que otros escritores independientes también, también habían publicado con ellos, eh, y me pareció que podía ser algo bueno empezar por ahí, Además, en ese momento yo estaba viviendo en Palermo, la editorial quedaba cerca de ahí, eh, y cuando conocimos a las editoras nos parecieron eh, muy agradables, nos dieron un muy buen trato en, en la reunión a la que fuimos, y bueno, por, por varias razones fue que por fin terminamos eligiendo Abra Palabra. Mi mamá decía, yo siento que tiene que ser con esta editorial, y a mí como me habían parecido muy amables en la editorial, me, me gustaban los diseños de los libros que, que se habían publicado antes, me parecía que, que podíamos empezar por ese lado
0: uh -huh. Y representativamente tu mamá Más allá de ser tu manager Era para vos una, pala una palabra autorizada en, en ese sentido decir che, mira, mi mamá tiene un ojo clínico para algunas cosas En esto no la va a pifiar
1: Lo de manager es, es un decir No, sí, no, pero, pero lo entiendo perfectamente Lo entiendo perfectamente <ríe> sí. No, y no es que diga que tenga un ojo clínico, más bien una intuición sería, ¿no? que, que tiene ella, que, de la que quizás yo no quizás yo no tengo, o no sé, me cuesta creer en eso en mí mismo, por lo menos. Sí. De tener una intuición de sin pensar poder, poder elegir algo y, y decir esto va a ir bien. Quizás ella se dio cuenta sin saber exactamente la razón de que, de que esto iba a resultar.
0: Ajá. Y respecto de la corrección El maquetado y el arte de tapa ¿Cómo fue el proceso? Los, este, ¿Vos habías corregido el libro eh, Por cuenta propia? ¿Se lo habías dado un corrector? ¿Se ocupó de todo la, la editorial?
1: Fue todo en conjunto Todo. En, ah. eh, en principio El tema del maquetado de, de la foto de portada Y demás fue lo último que se hizo eh, Lo primero fue enviarles el manuscrito Que ellos lo evaluaran me dijeron que sí, que lo quería que, que lo iban a publicar. Eh, bueno, el tema de abonar y demás. Y la corrección se hizo en conjunto con unas correctoras que trabajaban para la editorial. Ah, perfecto. Y eh, todo el tiempo ellas me iban enviando una devolución, ¿qué te parece? ¿Modificar esto, modificar lo otro? Acá hay que cambiar tal cosa, falta agregar tal otra. Y siempre era, un, era unida y vuelta. Ellas me enviaban eso, yo lo revisaba, se lo volvía a enviar hasta que llegamos a la versión final.
0: Ajá, y eh, eh, particularmente el arte de tapa, que tiene una, una, eh, eh, un diseño realmente. Ahora, que cuando vos lo contás hace un ratito, eh, uh -huh. es, es, es muy contundente. ¿Eso fue algo que trabajaste
1: vos con la, con la, eh, con la artista? ¿Con la diseñadora? Eh, sí. No, en eh, la imagen, lo que me dijeron es que había ciertas imágenes de internet que se podían usar gratuitamente. Ajá. Eh, esta era una de ellas y de hecho me pareció que eh, también era probablemente la más representativa, por esto que sí. digo de que parece un ícaro moderno, no? Un, eh, sí. eh, esto que tiene que ver con el significado de la obra. Entonces me pareció que esta imagen iba a ir bien eh, y dije, bueno, ya que ícaro se está acercando al sol, las letras tienen que tener un color cálido, en principio había elegido un rojo, eh, acá tengo el el ante la anteúltima edición, que después se modificó para, para el ejemplar definitivo, que si no me equivoco después cambié el color de la letra, me parece que lo cambié amarillo, pero dije tiene que ser un color cálido por esta relación con el sol que aparece en la imagen
0: Bien, bien, ¿y cómo haces el marketing eh, de, tu, de tu libro?
1: Eh, bien, estoy pensando, eso tengo que investigar, tendría que saber algo más de marketing para saber cómo difundirlo, ¿no? Uh -huh. En principio lo que hice fue tanto pasar por las librerías eh, como difundirlo por mi cuenta de Instagram, Filo y Libros. Uh -huh. Y también otras dos cosas más. Una fue que hicimos una presentación en el Centro Cultural Martín Fierro, eh, que me invitó el director, José Sati, que ha hablé con él, tuvimos una charla. Eh, bueno, es un hombre que sabe mucho de historia argentina y Sobre todo de la cultura del gaucho Y nos quedamos hablando mucho por eso Y me ofreció hacer una presentación en el Centro Cultural eh, Y esa fue una de las cosas Y otra fue la Feria del Libro, muy reciente En la que, abra palabra, eh, tuvo varias presentaciones De los escritores que publicaban con ellos Y, y me CNLG, ofrecieron ¿no? hacer la presentación Perdón. Están con la, con la librería IMG, creo que se llama la librería, ¿no? Sí, 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 lo hicieron a partir de una librería también. Sí. Uh
0: -huh. Bien.
1: Así que ahí Bien. hice una presentación del libro eh, y bueno, estuve ahí firmando ejemplares.
0: Yo estuve en tu eh, Instagram, Filo y Libros, sí. y vi que te, ha, hacías un trabajo como de eh, difusión. No solo de la literatura, de tu literatura, sino también mucho de la filosofía le diste ese sentido desde su origen a, a,
1: ese, a, ese, a esa cuenta eh, de Instagram? En gran medida sí en, en el momento en el que yo abrí la cuenta eh, Estaba con más lecturas filosóficas que literarias Ajá. Y poco a poco me fui pasando más a la literatura eh, Me di cuenta de que me interesa más la literatura que la filosofía en general Ajá. Pero que a su vez nunca voy a dejar de lado la filosofía es algo que siempre voy a seguir leyendo, más como una búsqueda personal que como tratar de ser un genio filosófico. No me interesa de ninguna manera llegar a ser un académico o algo así, por lo menos por ahora, eh, sino que lo que yo quiero ser es escritor, eh, pero mm. antes que eso, lector también, como una mm. forma de interpretar las cosas eh, con esta mezcla de realidad y ficción y, y a su vez pensamiento. Entonces ese un poco de todo me parece que está más en la literatura, así que me fui pasando de poco a poco a ese lado casi bien. sin darme cuenta.
0: Bien, bueno, llegó el momento de hacer la segunda pausa y a la vuelta tomamos el tramo final del episodio. ¿Te parece Facundo? Perfecto, muy bien. Allí vamos. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de ebooks. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado Facundo Suárez, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Facundo, tenemos que hablar de proyectos. Sí. Eh,
1: ¿Estás trabajando en tu próximo libro? ¿Podés adelantarnos algo? Sí, en mis próximos libros diría porque estoy un poco disperso últimamente, tanto en mis lecturas como en mis escritos. Entonces, eh, estoy con una antología que terminé de escribir y de compilar ayer, que ya vamos a ver cómo seguimos con el proceso editorial, eh, otra antología que me gustaría escribir, dos obras de teatro y una novela más grande, que eso va a quedar para dentro de un par de años porque me va a tomar un poco más de tiempo, va a ser más extensa y compleja que las demás así que eso lo dejamos para después por el momento se podría decir que me voy a ocupar de dos antologías y dos obras de teatro Ajá. y la primera va a ser una antología de cuentos, eh, yo iba a decir cuentos políticos porque todos tienen cierto contenido político, pero no sé si definirlo así, porque tienen otras cosas también, ¿no? Eh, a partir de esta influencia, so ahora en parte de la literatura japonesa, me empecé a enfocar también en un estilo que tiene que ver con la descripción, con la búsqueda de una belleza, en, tanto en la prosa como en esta relación entre el ambiente y lo que le sucede a los personajes. Eh, es un estilo un poco diferente de escritura del de que tiene la luz y el abismo. Y como digo, ¿no? casi sin darme cuenta, termino incorporando algunas de esas cosas eh, en un sentido positivo. Así que tiene un poco de eso también. Pero lo común a todos los cuentos que aparecen ahí es que cada uno de ellos tiene algo de contenido político. O uh -huh. alguna opinión política que yo tenga. ¿Y, eh, es, ¿Son libros de, de qué autores? Eh, los libros de literatura japonesa, que, que decía antes. Ajá. No, esto es una antología. Normalmente las antologías
0: juntan eh, textos de otros autores y se juntan en, 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 en una misma obra. Vos estás, ah, estás eh, no. no. Estos son, son todos textos míos. Ah, bueno, es un libro de cuentos. Es un libro de relatos. sí, No son antologías. Uh -huh. no, ah, a claro. lo mejor tenías confundido el concepto de antología. La antología es dos tomas, claro. un, un libro de Feynman o un texto de Feynman un texto de, de Stan
1: uh -huh. Riber y con eso haces uh -huh. una antología de sus pensamientos. Y, sí, seguramente, ¿no? No sé por qué me quedó en la cabeza de un, un libro de cuentos, una antología, pero, pero sí. Sí, 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 un libro de cuentos. Después de lo que tenés que ver, si técnicamente no, si marketingeramente, solo tenés que
0: hablar con tu editor, ¿qué es mejor? Si que sea un libro de cuentos o un libro de relatos, o relatos de ficción o relatos políticos. Eso cuando, le, cuando estés más cerca del producto terminado, probablemente puedas hablarlo con tu editor para que te dé ese, ese toque marketingero de que te va a decir, bueno... No, de, de, tiene que ser de, que sean cuentos políticos. ¿Por qué? Porque, no sé, porque se venden uno de cada diez eh, cuentos políticos facturan más que no sé qué cosa, ¿viste? O sea, de, estos textos claro. que. estas cosas que saben los editores y que uno no. no...
1: <risa> hay que ver que ayuda más a la difusión. Entonces. Ajá. ajá. Y, uh -huh. eh, ya que hablas de política, ¿te, ¿te interesa mucho la política? O... Bien, acá hay un, un conflicto, ¿no? Porque. Entiendo que, para entender bien la política, uno tiene que eh, haber estudiado, me, me parece, no o que ayuda mucho, por lo menos, haber estudiado algunos textos que tienen que ver con la política, empezando por eh, la República de Platón o la Política de Aristóteles, que uh -huh. son textos que tengo pendientes hace rato, que he leído sí. una parte y dije, no, los tengo que leer bien, atentamente, sí. ¿no? Claro, Pero por otra son,
0: parte... Son textos sí. que están relacionados con la filosofía. También hay, hay como... Claro. como... Uh, no sé cómo, cómo decirlo, o sea, tienen que ver con, la ideo con lo ideológico. Lo ideológico es algo muy parecido, está muy en el medio entre la filosofía y la uh -huh. política. O eso me parece a mí que no soy un, un,
1: un erudito ¿no? en el tema. Claro, no, no, yo tampoco me, me considero uno, pero lo que pienso es que eh, no los puedo pensar sin duda, y que hasta la política es una rama de la filosofía. Uh -huh. eh, y creo que hay que pensarlo de esa manera, pero no como algo trascendente, sino. Eh, como lo que etimológicamente significa, que es la, la actividad de los seres humanos en la polis ¿no? lo, lo que nosotros hacemos dentro de la sociedad y que tiene que ver eh, y, y que influye a los demás de alguna manera también eh, Y a mí lo que me interesa también es tratar de entender la política desde eh, la perspectiva histórica también Ver cómo los hechos históricos nos van indicando que las cosas suelen darse de una determinada manera pero a su vez entender que la historia no es solamente algo que sucedió en el pasado y se quedó ahí, sino que nosotros a su vez somos sujetos históricos, y que podemos interferir en los hechos históricos. Y lo que menos me gusta es cuando tratamos de pensar la política desde posiciones estáticas, como decir, yo soy, por ejemplo, socialdemócrata y siempre lo voy a hacer y ya está, y no, porque quizás hay elementos de algún otro movimiento que nos parecen mejores que los que están dentro de la, sociedad, de la socialdemocracia, o hay algo que dijo un socialdemócrata que nos parece mal, entonces eh, creo que lo que hay que hacer es estar pensando constantemente qué es lo sensato, qué es lo justo, qué es lo que está bien, eh, creo que requiere un pensamiento y una reflexión constante. Eh, ah. Bueno, hay una frase de Heidegger que dice que la filosofía es una movilidad libre en el pensamiento, un acto creador que disuelve las ideologías. Creo que con eso se podría resumir. Esta sí, posición. sí.
0: En tiempos donde el sentido común está puesto contra las cuerdas, digamos, que te aparezca un Millet que quiere vender <risa> órganos, ¿viste? Y, y que la sí, haya sí, gente es locura, que lo, es. Claro, y que haya gente que lo escuche y no se atormente por pensamientos como eso, es este, bastante, bastante Sí, son complejo, cosas ya de ¿no?
1: Ya delirantes, eh, incluso algunas propuestas que tienen que ver con una historia relativamente reciente eh, Ahora sacaron la serie 2001, que vi el primer capítulo, me, me pareció muy interesante eh, Lo que sucedió en el 2001, pareciera que quieren dar las mismas recetas como algo totalmente novedoso Y que va a resultar bien, cuando ya sabemos lo que va a suceder Entonces, bien. Es, es algo que me parece está loco, que, que haya tanta gente que, que crea que eso va a resultar bien
0: Claro, pero eso tiene que ver también con lo, con lo que pasa con el contexto, ¿viste? Con lo que pasa en el mundo. O sea, las derechas están eh, tironeando con mucho éxito. Fíjate lo que pasó en España, ¿no? Que este, uh -huh. están tironeando con éxito. Entonces vos decís, che, las cosas más locas les pasan a los pueblos más cultos. Eso, la verdad es que hay momentos sí. en que no se puede creer. Creo que es necesario un baño de filosofía <risa> no, sí. por momentos, pero bueno. Es lo que nos toca vivir es de Facundo, sí.
1: lamentablemente. Pienso que, que probablemente es difícil la acción por esto de las condiciones materiales, que yo decía, porque uno por más que comprenda la situación y quiera cambiarla, si tiene que estar trabajando todo el día va a ser difícil que pueda comprometerse en política, y entonces como los políticos tienen todo el día para comprometerse con eso, para meter mm. va, con su bolsillo o con, o con lo que a ellos les beneficie, eh, entonces es complicado, ¿no? Y no solo los políticos. Eh. En gran medida, a veces son más otros actores, ¿no? Como pueden ser los empresarios, pueden ser los especuladores financieros y demás. Sí,
0: los periodistas también, que conforman. Los periodistas, el contexto, en gran medida. Claro, claro. Forman claro. el este
1: contexto. Yo digo que a los verdaderos periodistas los respeto mucho. El problema es que quedan pocos.
0: <risa>
1: los que están Bien. realmente comprometidos con su posición y que no se venden, ¿no? Que, claro. que hacen el trabajo que un periodista, me parece, debería hacer.
0: Bueno, claro, viste porque uno parece que los periodistas se, se, se dicen independientes porque no. piensan mal de, de, de un gobierno, sea cual sea, uh -huh. y no existe la independencia política, no, no existe. Si es, critica, es, es por esto de también parte de la filosofía que es este que eh, el ateísmo no existe per se porque es el reconocimiento de la existencia de Dios que vos no creas, reconoces <risas> que no lo crees. Pero estás reconociendo que existe Dios ¿No? Claro, sino, ¿por, lo ¿por qué dirías que, si que no crees en no nada. <risas> <risas> claro. Bueno, es, 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 la es una trampa filosófica Bueno, le es lo mismo o sea, ¿Por qué, por qué <risas> vos decís decir que sos independiente? Quiere decir que eh, 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 sos independiente de una cosa Pero no sos independiente de otra este, Claro. Así que no, eh, 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 yo creo que es más honesto decir desde dónde hablas y cuál, sí, es, seguro. ¿Cuál es tu creencia? ¿Cuál es tu creencia? ¿Qué es lo que defendés? Y bueno, desde ahí y decir la verdad, que eso es lo que... Eh, y esto también es un tema absolutamente filosófico. La, la existencia de la verdad es, este, es un don. La, la verdad es un don que nos han dado y que no sabemos... este No, 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 no estamos sabiendo eh, utilizar. Uh -huh. la, sí, eh, ese es
1: un problema que, que debería explorar, la verdad. Porque me quedo uh -huh. pensando también en qué es la verdad. no Y no sí. quiero quedarme nada más que en la pregunta, sino que me gustaría tratar sí. de entenderlo mejor. bueno Yo lo un sospecho... Tema. Es que no hay una verdad absoluta, y que uh -huh. si la hay es algo que nos excede y que no importa saberlo o no. Que lo importante es saber cuáles son las mentiras que nos venden como verdades, como decía José Pablo Feynman, ¿no? Ajá, exactamente. Eso es algo que nos puede ayudar.
0: Sí, pero eh, te, te invito a que lo profundices, porque hay, hay la, eh, la verdad es, este, es un don. Es una... Claro. Es, es, este, tiene que ver con la ética, con la moral, con un montón de cosas que son prácticas y existen. Así que desconocer el, el, la, la existencia de la verdad es bastante, bastante, complejo, digamos, porque no puede ser que dos cosas sean, dos cosas opuestas sean la verdad. No puede ser, no, 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 es, no es forma. Lo que, puede, lo que sí puede suceder es que tenga distintas miradas. Entonces claro, podemos bueno, decir, es... che, mira, lo blanco es blanco y lo negro es negro. No, no, che, mira, es la ausencia, lo blanco es la ausencia de, de lo negro. No, no es así, flaco, lo blanco es blanco. Esa es la verdad.
1: Ah, una vez había escuchado, eh, estoy uh -huh. diciendo esto de oídas, ¿no? Que por ahí uh -huh. es un acto de irresponsabilidad, pero eh, que lo, los franceses en, en la época en la que escribía Sartre, ¿no? Eh, venían con esta influencia de, con influencia de Nietzsche, o quizás de incluso de autores nihilistas. Y con esta idea de que, eh, de que no no hay hechos, sino que hay interpretaciones de los hechos y nada Ajá, más, ¿no? Sí. Bueno, resulta que después de ver toda la muerte y la destrucción, la ocupación francesa, no todo lo que sucedió eh, durante la Segunda Guerra Mundial, dijeron, no, hay hechos objetivos. Si hay un tipo que lo, se lo lleva a un campo de concentración, lo, lo matan de hambre o lo lo meten en una cámara de gas, no hay muchas interpretaciones posibles de ese hecho. Es algo que está sucediendo de una manera determinada y es así. ¿no? Sí. Eh, interpretarlo como, por ejemplo, no sé, un acto de beneficencia hacia ese hombre sería una locura. Ajá.
0: Sí. sí. Y uh -huh. bueno, es, este, es interesantísimo el tema, lo que pasa es que nos, nos, uh -huh. nos, nos, nos vamos a seguir enroscando, no vamos a poder uh -huh. salir. Pero vamos a seguir <ríe> hablando de filosofía con uh -huh. una pregunta que yo suelo hacerle a mis, a mis entrevistados, que tiene que ver con la ausencia con el acto de ausencia de uno, cuando uno se retira, cuando uno se va de la vida, deja un, un espacio. Y yo lo, lo, lo bajo a tierra preguntándole a mi entrevistado, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que te recuerden?
1: No sé, me resulta difícil responder a esa pregunta, porque no sé si me, me importaría tanto que me recordaran. Lo que sí pienso, eh, me, a veces me contradigo, ¿no? Porque... En lo que pienso que sí me gustaría que me recordaran es cuando pienso en escritores que a mí me influyeron mucho y digo, mira este tipo, ¿no? Por ejemplo, Mishima, digo, falleció en 1970. Una de mis obras preferidas la escribió él en Japón 25 años antes de que yo naciera y el tipo ni se imaginaba que yo la iba a leer. Digo, me gustaría eso, más que nada. Escribir un libro y que quizás, no sé, dentro de 30 años o 50, un chico que esté en Zimbabue, o en mañana. Indonesia o en Canadá, o mañana, o dentro sí. de 100 años, o cuando sea, un chico o una chica de cualquier parte del mundo abra el libro y diga, uh, oh, mirá lo que hizo este tipo, cómo me influyó. O sea, el mismo pensamiento que tengo yo con Albert Camus, o con Mishima, que lo tenga otro conmigo en algún momento, ¿no? sabes qué? Es, esto... eh, eso es lo que me gustaría. Sí, sí.
0: No, no, me, me quedé pensando cuando hablamos hace un rato de, de la distopía y de Orwell, eh lo que temía, temía que no nos alcanzara el tiempo entonces no quise profundizar pero me parece muy interesante eh, analizar algo con vos eh, sí. que es, como, es como un juego resulta que las distopías para George orwell cuando él la escribe 1984 por ejemplo él escribe lo escribe como una distopía pero con el paso de los años, uno mira hacia atrás y ve que eso puede haber sido una premonición.
1: <risa> en parte sí. sí ¿Entendés? Sí. Yo, eh, eh, creo que sí.
0: Lo mismo lo escribí la semana pasada en una nota, por eso este, me resultó tan interesante tu, tu forma de ver el mundo que te, lo, te, te propongo el juego. O sea, bueno, las distopías al final terminan siendo eh, premoniciones. Y me acordé, sí, sí. Para esta, me acordé para esta nota, me acordé de Julio Verne, me acordé de Arthur Clarke, es decir, son tipos que pensaban en un submarino atómico en 1870, cuando todavía apenas, cuando los barcos eran de madera, o los primeros barcos de hierro, digamos, y ya estaban hablando de un barco submarino. Y. y bueno, básicamente eso, que al final lo que uno ve como distópico termina siendo. Una, eh, como si fuera una premonición. ¿Y las distopías de hoy qué son? ¿Lo que hoy escribimos como distopía no son lo mismo?
1: En parte sí, lo que pasa es que eh, me parece que es más difícil hacer una premonición hoy en día, porque tenemos las cosas un poco más claras eh, a partir de la tecnología, porque pienso que en gran medida esas distopías apelaban a un control de la población o alguna forma de controlar o de manipular a la población. Y todo esto se hace con la ayuda de la tecnología. Ajá. Y creo ¿Y la, que. Eh, ¿y, y la ya... inteligencia artificial, Facundo? Bueno, eso puede, puede representar un <risas> problema. ¿Viste? Ahora, es algo que para mí es un gran enigma, porque no soy una persona que sepa mucho de tecnología, eh, pero lo que veo es que la tecnología en general es un instrumento. Y como el instrumento que es si las personas que tienen el poder, que por lo general son personas que influyen o, o que ejercen una presión, por así decirlo, sobre los demás, eh, un, seguramente van a utilizar la tecnología en su beneficio, y no como algo que beneficia a la humanidad en general. Entonces el desarrollo de la tecnología, como dice Jorheimer en su libro de La crítica de la razón instrumental, viene a aniquilar la idea del hombre, que es lo que venía a exaltar justamente. ¿no? Hay una frase que dice, eh, que dice algo de eso, que la publiqué en Filo de Libros, que es más o menos esa la idea, que dice que la tecnología viene a destruir lo que venía a ayudar a crecer, que es la idea del hombre.
0: Uh -huh.
1: Así bueno. que va vamos a ver qué sucede con eso, pero eh, yo trato de ser optimista, pero todo indica que eh, vamos hacia, hacia un futuro eh, fatal, o que el uso de la tecnología no va a ser en su mayor parte beneficioso para los seres humanos. Vamos no, a ver no, qué era, sucede,
0: igual. no era José Pablo Feynman el que decía que él no era optimista porque era filósofo.
1: Que los filósofos <risa> no soy no, son porque soy filósofo. no decía algo Mira, así. Yo,
0: no me acuerdo si él.
1: Hay algo que, que te quiero decir de eso. Que eh, yo pienso de la filosofía, ¿no? Que siempre se dice que las causas, eh, el origen de la filosofía es el asombro, es la duda. Yo pienso que es la disconformidad. Que uno, eh, filosofar es algo muy trabajoso. Uno se tiene que poner a leer, a pensar, a analizar las cosas. Todo el tiempo está dudando hasta de sí mismo. Y es algo que una persona que está cómoda y contenta con el mundo no va a hacer. Porque ¿para qué se va a poner en una tarea tan trabajosa si el mundo ya está bien? ¿no? Entonces, el que hace eso ya piensa de entrada que hay algo que cambiar, me parece. Eh, y bueno, yo pienso también que sucede con los escritores. Los escritores que me parece que valen la pena parten de la idea de que el mundo, al menos en parte, es inaceptable. Eh, porque siempre hay algo de crítica, siempre hay algo de bueno, quiero llegar a tal lado. ¿Y por qué querés llegar ahí? Porque no estás ahí en este momento. Entonces, eh, si, siempre esa idea, ¿no? De que los grandes escritores y pensadores, para mí, son gente que piensa que hay muchas cosas que cambiar. Entonces, lo, lo común en ellos es la disconformidad con el mundo, por lo menos en parte.
0: Bueno, ¿dónde se consigue en tu, li tu libro, eh,
1: Facundo? Eh, se puede conseguir en varios lugares, eh, hay algunas librerías en Capital en las que están, eh, lo que recuerdo ahora es la librería Opel, por ejemplo, o la librería Sudestada, acá en Quilmes están en Montessori, que está en la galería de Mitre y Rivadavia, y en el Aleph, eh, y si no, se pueden conseguir por el link de Mercado Libre, lo pueden buscar en Mercado Libre, y en mi página de Instagram también en las historias, eh, en las historias de Filo y Libros tienen información sobre eso, si lo quieren ver.
0: Bien, perfecto. Y bueno, y, ah, y,
1: sí, perdón, me, me olvidaba. En algunas plataformas ahora también está el ebook, que salió hace relativamente poco. Eh, lo pueden buscar en Amazon, que, que es una de las más conocidas. Ahí pueden comprar el ebook desde cualquier parte del mundo también.
0: Bien, bien. Bueno, eh, repitamos a los oyentes, ¿cómo se pueden contactar con vos? Redes sociales, sitio web, este, tirolibros, etc.
1: Eh, bueno, pueden contactarse conmigo a partir de mi mail suarezfacundo.fs gmail.com eh, o por Filo y Libros el Instagram Filo y Libros, todo junto eh, me pueden mandar un mensaje por ahí si quieren, que eh, en estos días no lo estoy usando porque decidí prescindir de algunas cosas, estaba haciendo muchas cosas a la vez, pero en cualquier momento voy a volver a usarla y nos podemos contactar por ese medio
0: bien bueno Facundo, ha sido un verdadero placer y un aprendizaje charlar con vos, este, abriendo bueno. cabezas, la verdad es que ha sido muy entretenido.
1: Bueno, lo mismo digo, espero no haberme o no habernos enredado demasiado, eh, y muchas gracias por concederme este espacio, un placer haber hablado con vos también, y bueno, ya vamos a hablar por el tema de tu libro que me interesó lo que me dijiste.
0: Bueno, bueno, no te preocupes que ya lo vas a recibir. Facundo, hasta bueno. la próxima, muchísimas gracias. Eh. Muchísimas. muchas gracias
1: nos vemos chao,
0: chao. hasta aquí entre párrafos encuentro de escritores un podcast emocionante sobre literatura independiente aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor. Y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster, Te espero en el próximo programa.